0: Boa noite, pessoal! Quer dizer, não sei que horas que você vai assistir esse podcast ou nos ouvir, mas eu estou muito feliz hoje de novo. Aliás, eu estou sempre feliz, né? Que coisa! Pode ser porque eu sou uma pessoa bastante positiva e é por isso que eu Gosto de alegria, gosto de energia, gosto de estar feliz, gosto de quando não estou feliz, dar um jeito de ficar feliz. E eu tô muito feliz, tudo isso para te dizer, que nós estamos aqui com uma pessoa que eu admiro demais, já faz algum tempo. E a gente vai falar sobre, sobre isso, né, durante o programa... É, de hoje, durante esse episódio do podcast, já tô achando que é programa, sabe? Porque tem luz, microfone, câmera, tô achando que vai para televisão de verdade. Mas vai, né? Vai para tela do seu celular, ou do seu computador, ou né pro teu aplicativo aí do Spotify. Mas eu estou muito feliz, porque estou recebendo uma pessoa maravilhosa que... É, a gente tem trabalhado junto já faz algum tempo. É, a Natália... Opa, acho que babei, sem problema, você vai pegar e vai fazer meme. A Natália é psicóloga e ela é não somente psicóloga, eu não gosto de apresentar as pessoas falando as suas profissões, né, porque é, dá a entender que a gente é alguma coisa porque a gente faz alguma coisa Sim. e a gente não é porque a gente faz, né, a gente é quem a gente é, então vamos lá. Deixa eu pensar como que eu descreveria a Natália, né? Natália é essa mulher forte, porém leve, essa mulher é, decidida, porém é, capaz de ouvir o próximo, é, empática, capaz de sentir a dor daquele que está é, conversando com ela. Ela é essa pessoa que ama pessoas, é uma pessoa que se doa pelo próximo e ela tá aqui comigo hoje, ela é psicóloga, né, depois de toda essa apresentação, ela também é psicóloga. E... e olha que interessante, a gente começa esse primeiro bloco falando, né, eu tô aqui sentado com uma psicóloga, eu sou coach. E aqui talvez a gente pode ter uma batalha, né, que a gente vê por aí em vários canais... Né, da mídia, vários canais aí que você pode até seguir aqui nas redes sociais, De é, psicólogos falando mal de coaches, coaches falando mal de psicólogo. Mas a Natália, ela sempre trabalhou em conjunto comigo, porque eu acho que a gente sempre soube, né, Natália? O lugar de cada um no meio dos processos de desenvolvimento humano, né? Cada um fez um recortezinho, né? Trabalha com um recortezinho do desenvolvimento humano. E, e eu sempre respeitei ela, nunca me uh, pisei o pé naquilo que eu achava que era do mundo da psicologia, e ela também nunca pisou o pé naquilo que ela achava que era do mundo do coach. Enfim, Natália vem te bem te vem. Uma toma de palmas Natalia! <risos> Amiga, madrinha de casamento, né? Frequenta a minha casa, frequenta a casa dela, os filhos dela são sobrinhos pra mim e pra Paulinha, o marido dela é um grande amigo meu, enfim. Natália está aqui conosco. Natália, é, eu acho que a gente podia fazer um gancho aí nessa né, dessa polêmica, mas antes de mais nada, eu falei tanta coisa sobre você, eu queria que você, de alguma forma, definisse quem você é. Com um poucas palavras, muitas palavras, utilize quantas palavras você quiser. Puxa vida. Primeiro,
1: boa noite para todo mundo, bom Olá. dia, boa tarde. Estou é, muito feliz de estar aqui, Marcelo, acho que você é uma pessoa que é, sempre acreditou no trabalho do psicólogo, então a, apesar de você de, de existir essa disputa né, entre é, psicologia, coach, quem é quem, quem faz o quê, o Marcelo é um coach ele é uma pessoa que respeita muito o psicólogo, né? então para mim é uma alegria estar aqui. Por, pela amizade, pela confiança, pelo trabalho que a gente desenvolve juntos aí. Sim. Há muito tempo, né? A gente e já vai falar tempo... disso,
0: porque às vezes você vai falar, poxa, por que tanto tempo assim, né? Sim. Às vezes você tá se perguntando, talvez o Marcelo, a Natália foi a minha é, terapeuta? Ela não foi, ela foi, várias vezes, na amizade. O <risos> <risos> é. que amigo tem dessa? Tem tem, tem, tem
1: sim, eu acho que quem convive com um psicólogo é, e, e que tem essa visão, né, de amizade construída, de verdade, com base na verdade, é muito, é muito natural sair qualquer coisa que serve como cura, né?
0: É verdade.
1: E as pessoas nos curam, né? Isso é muito bom.
0: Uau. Já começa com essa daí, ó, para você, né? Pessoas nos curam, pessoas nos destroem, mas pessoas, nos pessoas curam. nos curam. É verdade. A Natália, ela foi, é, enfim, várias vezes, minha é, amiga psicóloga, né? Aliás, todo mundo deveria ter um amigo psicólogo, né? Aliás, todo mundo deveria ir... Né, frequentar numa sessão, participar, né? Sim. A gente vai falar de tudo isso porque eu acho que eu queria utilizar também esse espaço pra gente desmistificar um pouco essa ideia de que quem vai no psicólogo é louco. O Marcelo <risos> vai no psicólogo desde os 12 anos. Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Fica só rica! Não, não é por isso. Eu vou nos psicólogos, né? Vou ao, ao uh, Frequento sessões de psicologia desde os 12 anos porque eu sou hiperativo, gente. Acho que você já deve ter percebido isso, né? Se não percebeu, tá precisando aprender a perceber. Mas, é, eu é, frequento psicólogos, enfim, consultórios, né, de psicólogos, participo de sessão, sou paciente desde então. E sempre gostei. Aliás, teve umas que eu não gostei, acho que uh, quando a gente pensa na relação do, do, do psicólogo é, profissional, né, e o paciente precisa... É, haver ah, uma certa química ali na relação, né? Sim, totalmente. É por isso que, às vezes, quando a gente fala que é, as pessoas nos
1: curam, é justamente por isso, né? Uau! Porque existe uma empatia, existe um, uma, uma, uma relação afetiva que acontece ali. Então, se não existir amor entre essas duas pessoas, no consultório, na sessão online... É, não existe cura, não existe é, insights, né? não existe essa relação que transforma. Sim. Então, por isso que as pessoas nos curam. E se esse psicólogo não tiver essa química, né? essa, essa ligação
0: que a gente constrói na relação,
1: não, não acontece, né? não, não continua. Né?
0: Interessante isso. A gente precisa, uh, enfim, eu sempre uh, parto do pressuposto que um bom terapeuta é aquele que é neutra a tua experiência, mas até o início da terapia, porque depois ele faz parte do processo, né? É, enfim, você acaba o conhecendo, ele acaba te conhecendo, mas rola essa questão de afetividade, de empatia. Eu lembro de várias experiências que eu poderia aqui contar para vocês, mas eu lembro de uma mulher né, que me atendeu aí minha, na minha meia-idade de, de jovem, né, na minha meia-adolescência... E ela era tão chata e, e <risos> ela não me fazia pensar de forma diferente. E eu lembro que, enfim, naquela época nem, nem se falava tanto de hiperatividade ou coisas do tipo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa virei pra minha mãe e falei, viu, não dá pra eu ir lá. Por quê? Porque aquela pessoa é chata, né? Do, não consigo é, ter, me abrir. Ela me aplicava uns testes sem noção, que pra, quer dizer, devia ter algum tipo de noção, mas pra mim não tinha nenhuma. Então era Sim. uma coisa meio desconectada. Eu acho que o importante é a gente encontrar alguém que seja, que a gente encontre um ponto em comum, perfeito, alguma coisa, perfeito. né?
1: É, é a base, e eu acho que quando a gente fala de relacionamento, né, é, ainda que seja dentro de um, de um consultório, é, onde tem um, um terapeuta e onde tem um cliente, um paciente, também precisa existir. É, e, e se isso não acontecer, não tem significado e não tem função, muito pelo contrário. E às vezes, sabe o que acontece? A gente não deixa isso acontecer, a gente também não deixa. Além de não, de não acontecer a relação, a gente, é, a gente vai com tantas resistências, com tantos bloqueios, né?
0: Sim. E, e,
1: e que também faz parte do processo. É verdade. E, e naquele momento, com aquela pessoa, não dá.
0: Interessante. Às vezes as pessoas também, né? Elas nos lembram outras pessoas. Isso. Mas você já parou pra pensar nisso? Isso. Né? Essa, essa mulher, enfim. Não queria falar com ela. São que era as projeções da vida, né? Pois é. Ela me lembrava uma pessoa. Né? e da minha família, que é muito chata. Eu acho que eu fiz essa associação, né? Sim, sim. Natália, como que a gente escolhe um bom terapeuta? Então, às vezes, as pessoas que estão nos vendo nos ouvindo é, chegaram a uma conclusão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? O tema desse podcast é, são emoções balanceadas, emoções equilibradas. A gente vai falar disso daqui a pouco. E, e às vezes, você já... Eu quero, quero chegar chegando aqui para você, né? Porque eu, eu voltei para minha terapia essa semana, né? Semana anterior. Tô muito feliz por isso. E como que a gente escolhe um bom terapeuta? Qual okay, é, talvez, a dica de ouro pra gente escolher um bom Sim, terapeuta?
1: Muito boa pergunta. É, algumas vezes pessoas já me, me buscaram pedindo orientação de como encontrar um bom terapeuta, né? E aí rola aquela questão, qual abordagem, que abordagem a gente deve seguir olha, essa psicóloga, eu ouvi falar de isso, isso, isso dela, ela, ela segue a abordagem é, psicanalista, a outra é comportamental, a outra é humanista, e assim por diante. Sim. É... A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que a gente quer naquele momento, que parte da nossa vida Uau, a gente está vivendo para poder discernir, um terapeuta. Sim. E esse um bom terapeuta, eu acho que fica difícil a gente colocar como um bom
0: terapeuta. Sim.
1: Eu acho que uma única coisa que, acho que a gente tem que destacar é a ética, né? Uau. A gente precisa ter uma pessoa ética. Uhum. Isso é muito importante, questão das, da, das relações, da, da ética, no sentido do sigilo, no sentido... É, de entender qual que é o papel de verdade desse profissional e isso às vezes vem com as indicações da vida, né? Sim. E, e olhar para alguém não dá para gente descobrir se, aquilo, se aquela pessoa é ou não um bom terapeuta. E um Sim. bom terapeuta, ele é um bom terapeuta para mim.
0: Uau, ele pode ser boa. um,
1: ele pode ser um bom terapeuta para mim, mas ele não pode ser um bom terapeuta para você. É verdade. Porque a gente vai direto para esse lugar onde a gente falou que a relação precisa ter significado, a relação precisa ter afeto, e se isso não acontecer, esse não é um bom terapeuta para mim. Por isso que o que você falou aí dessa pessoa, se ela te remeteu a alguém, se ela te trouxe uma memória. Se a brincadeira dela, se a, se a pergunta dela trouxe, talvez essa pessoa não, realmente não era um bom terapeuta para você, Sim. mas ele, ela poderia ser uma boa
0: terapeuta para uma outra pessoa. Muito bom. Gente, olha que interessante, ela trouxe um tripé para a gente fazer uma boa escolha, que é a abordagem, a, o... O que eu quero, né? O que eu estou precisando naquele momento. Qual é a demanda da minha alma Sim. naquele momento, né? E a questão da ética, né? Do, do terapeuta e da terapia. Eu acho que incluiria neutralidade também ali nessa ética. O que, que você acha da neutralidade? Você acha ela importante?
1: Não? Nossa, e como, né? E como? E essas são... A questão da neutralidade, a gente vai falar da gente, né? Porque... O, o objeto de estudo da psicologia é o próprio sujeito, uhum. é a própria pessoa, e, e isso quer dizer, sou eu mesmo, né? Então, Sim. É, quando a gente fala de, algum, de qualquer outra ciência, a gente fala de um objeto de estudo fora de mim. Agora, quando a gente fala do objeto de estudo que, que sou eu mesmo, Uau. eu tô vendo você, eu tô, tô me vendo... Então, a neutralidade é um exercício de psicoterapia, de análises, de compreensões de si mesmo uhum. e também é, de, de aprender a desenvolver isso ao longo do tempo é, para que você tenha o mínimo possível. Né? E ainda assim, a gente precisa estar tá sempre se policiando porque as nossas questões acontecem na transferência, na contra-transferência, nas projeções, nos nossos mecanismos de defesa, é, nas questões que a gente muitas vezes acaba vendo no outro aquilo que eu tenho, né? Aquele problema que eu tenho, que eu, que eu tô vivendo, de repente o, o meu paciente chega para mim contando. E aí, como é que a gente é neutro nesse momento?
0: Gente, que demais, né? Eu tô com alguns posts, tô estudando as abordagens do coaching e aqui é interessante, quero fazer um paralelo ao que a Natália tá falando, porque é, quando a gente vai escolher um coach, é, a gente precisa também identificar qual é a abordagem daquele coaching. Eu tenho me dedicado bastante para entender as abordagens, porque elas caminham, um, elas se derivam também da psicologia, né? O coaching se deriva, uh, é uma ciência que se deriva da psicologia, da sociologia, da administração. É como se fosse um mix de tudo isso, né? Até a espiritualidade, eu diria, porque também, às vezes, envolve esse aspecto transcendental. Sim. Mas é importante a gente entender a abordagem né, do, do coach. E, e isso que você falou em relação à neutralidade também é algo que a gente sempre busca, né? Ou que a gente deveria buscar quando nós estamos à procura de um processo de coaching... Porque quanto mais neutro né, aquela pessoa for a minha experiência, mais insights fora da caixa ela vai poder trazer para mim, né? Isso. E, uh, enfim, essa questão do objeto, né, do, do ser humano, né, seu próprio objeto né, de, de estudo né, da ciência, da psicologia, isso é incrível. E eu acho que é o que torna a coisa mais complexa ainda, né? Muito. A gente não tá estudando algo que está ali fora, mas algo que tá aqui dentro. Isso. E, lembrando da neutralidade, é por isso que, gente... É, é bom a gente ter amigos psicólogos. Às vezes, nossos amigos psicólogos nem são formados em psicologia, mas eles têm essa capacidade de ouvir bastante aguçada. Mas a amizade, em termos. É... Para que eu possa conseguir tirar um, um dos nozinhos da minha alma, da minha mente a amizade, eu acho que ela tem até um certo limite, você não acha? Sim, sim. Eu acho que o amigo não consegue resolver todos os problemas da nossa vida, né? É uma outra questão não. que eu queria conversar com você. Sim, é verdade.
1: É verdade, porque a gente se mistura com... É, quando a gente se envolve demais. Sim. Então existe uma linha entre o, o afeto, que é esse, exatamente esse sentimento entregue, né? Uhum. Esse sentimento... É, compartilhado, dividido, é, que nos atrapalha muitas vezes para compreender é, o outro, né? Então, por exemplo, uma amizade, uma relação de amizade, quando você pensa assim, poxa, o meu amigo, ele quer só ver o meu bem, ele, e ele tem dificuldade às vezes de falar algumas coisas. Então, olha como é interessante a relação do psicólogo-paciente, né? ele, cliente, né, tem algumas abordagens que utilizam um nome ou outro, enfim, é, você precisa construir um, uma, uma relação de afeto, né, uma relação de significado, porém, você não é um amigo, então, você precisa caminhar na neutralidade, um amigo não consegue, muitas vezes, ser neutro, essa é a grande diferença.
0: É uma relação de afeto com limite, né? É porque não dá para você é, ir comer um lanche com seu psicólogo toda vez né? do tipo ter ele presente hum. na sua experiência de vida é, o tempo todo Eu acho que isso acaba aqui trazendo um pouco de dificuldades até para para interpretação né da, do contexto sim. e tudo mais sim é uma relação
1: que fica muito íntima né uhum. é, e, e o contexto terapêutico né Aquele ambiente, aquele lugar, e hoje a gente ampliou muito isso na questão online, né? Sim. Ele tem um significado, ele, ele é preparado é, para esperar algo acontecer. Você Sim. se prepara para aquilo e o seu terapeuta, né? Ele também se prepara para aquilo. É, você, você cria um ambiente propício para que. É, revelações venham acontecer, insights venham acontecer. Sim. Então, ao mesmo tempo que você traz a neutralidade, você também traz o desejo de construir algo. Sim. De entregar Sim. algo e também de ser construído naquilo, nesse processo. E, e é um processo que é dividido né, entre quem está tentando se conhecer, se abrir, e quem está tentando também te ajudar a se conhecer. Então é um processo duplo.
0: Sim. Uau!
1: É muito, é muito profundo e, ao mesmo tempo, neutro. É uma habilidade Pega essa. muito diferente.
0: Pega essa! Porque não é tão fácil de Eu adoro as imagens quando eu busco no Google sobre psicologia e vem a. a enfim, vem o desenho da pessoa, do ser humano. O balãozinho e como se fosse um novelo de lã todo, né? Incrível. Entrelaçado, né? Porque é, é basicamente isso, né? É. E o psicólogo, e às vezes quando tem a, a, enfim, a figura do psicólogo na mesma imagem, tem esse psicólogo tentando né, tirar, a, desenrolar aquilo ali, né? Desentrelaçar aquilo que tá confuso. Sim. E, e tecer algo novo, né? E construir algo novo. Isso,
1: e eu acho que aí a gente entra nessa questão da emoção mesmo, né? Uhum. Que é, é, é o pensamento, é o sentimento, é, uhum. essa, é essa grande área do ser humano uhum. que tá esse novelo misturado entre pensamento sentimento, Sim. experiências, memórias, vida, identidade. E que quando você se depara e prepara aquele momento para que você organize isso tudo, esse nó, essa mistura de coisa, uhum. você começa a separar e começa a perceber como você carrega um, 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 um milhão de coisas ao mesmo tempo, misturado, e, e aí vem essa questão da emoção, Não, peraí, eu tenho emoção? Que emoção? O que, que é? Não, emoção é quem é emocionado demais, quem é sentimental Sim. demais, né?
0: A gente tem um pouco desses mitos, né? Ou desses é, pré-conceitos. Né? Isso é um pré-conceito, né? É. É, é um conceito é, que eu estabeleci antes de eu ter devidamente o contato com aquilo, né? Com aquela, com aquela coisa em questão. A gente já vai falar disso. Queria que vocês falassem pra gente de forma objetiva hum. quando é que eu sei que eu preciso de terapia. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque às vezes isso é difícil, né? Pô, às vezes esse problema que eu tô tendo, meus amigos me ajudam, meus pais me ajudam, meu cônjuge me ajuda, ah, sei lá, né, lendo algum livro sobre o tema me ajuda. E não que isso tudo não nos ajuda, de fato ajuda, mas a gente sabe que tem um limite. Quando que eu preciso... Quais são os sinais, talvez, que o corpo dá ou quais são os tipos de pensamento que são talvez recorrentes que pode ser uma... Uh, que nós chamamos em inglês de red flag, né? uma bandeira vermelha do tipo...
1: Atenção. Atenção. <risos> Não sei. É. Como... é uma pergunta difícil. Sim. Porque é, quando a gente analisa o ser humano e a gente começa a entender que ele é muito complexo e ele é tão grande, ele é tão rico... E, e isso tudo não se remete apenas ao, ao, ao psicólogo como capaz de desvendar os grandes mistérios uhum. E aí eu vou é, não vou fazer propaganda na minha profissão porque eu eu, é, é, eu acredito dessa maneira eu penso assim eu acho que o perfil de cada pessoa permite ela acessar esse lugar de dar abertura para isso ou não uau. Então, a minha personalidade, o meu, o meu interesse pelo meu próprio autoconhecimento, a minha maneira de analisar as minhas coisas, a minha vida, minhas, as minhas relações, permitem com que eu me autoavalie e diga assim, eu preciso de uma ajuda profissional. Porque muitas vezes a gente se coloca assim, Sim. ah, o meu pai me ajudou, a minha mãe me ajudou, e realmente ajudam. E realmente pessoas, livros, palestras constroem, nos vídeos, constroem, no vídeos, YouTube,
0: no Zap, zap.
1: não está somente zap zap nas zap mãos do psicólogo, sim. esse mérito é uma ciência, sim, é, mas nós não temos a resposta para tudo, portanto a gente não pode acreditar que somente nós faremos isso, então eu acredito muito que existem perfis,
0: Concordo completamente. Eu quis meio que te instigar mesmo. Sim. <risos> Essa pergunta, ela é bem desafiadora, porque a gente precisa se conhecer, né? Então, por exemplo, eu sei que eu preciso é, de ajuda quando a minha cabeça começa a criar inúmeras possibilidades. Sim. E eu não consigo, por exemplo, um, resumir, trazer essas possibilidades, colocá-las num funil... Para que eu possa tomar uma decisão. Isso, simplificação. Então eu vejo que, e eu sou uma pessoa que penso demais. Sim. Se eu uh, sofro de síndrome do pensamento acelerado, então quando eu me vejo cheio de ideias, opções, não consigo tomar decisão, e isso começa a me gerar uma ansiedade. Isso. né? E como eu sei que eu estou ansioso... Gente, sabe quando você, é, no meio do dia, tá tudo indo bem, tá tudo dando certo, sua agenda correndo da forma como ela precisa correr, de repente você se pega pensando. Nossa, mas não vai dar certo, esse negócio que eu estou negociando não vai acontecer, ou isso que eu estou, é, né? Esse, esse meu cliente que eu tô atendendo, ele não vai gostar, ou a, esse vídeo que eu tô gravando não vai. Sabe? Isso vai trazendo... Um desgaste, né? É, um, um
1: desgaste, né?
0: Eu digo também um nó, assim, eu, eu sinto, né, fisicamente uhum. falando, eu sinto um nó no meio do meu peito que eu fico, meu Deus do céu, é, 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 que vontade de fugir, que vontade de sair daqui, que vontade de sair correndo, né? É... Mas esse é o meu perfil, né? Pode é. ser que outras pessoas tenham outros perfis. É e
1: eu acho que na verdade, se a gente fosse pensar, vamos pensar na, na, no, no momento, no, nos dias atuais, nesse momento da história que a gente está vivendo. Uhum. É, imagine que hoje a maior dificuldade das pessoas é realmente de desenvolver o lado emocional. Então Talvez a gente precise olhar para nós mesmos e avaliar as nossas emoções. Uau. Como é que eu estou? O que, que é emoção para mim? O que, que é pensamento para mim? É... E aí eu consigo olhar para a minha própria vida e avaliar de que forma eu estou precisando ou não de ajuda profissional. Será que onde eu estou é para onde eu, eu deveria estar mesmo? Porque se a gente não consegue se avaliar nesse sentido a gente quer logo apagar as emoções e resolver os sentimentos mal resolvidos. Resolver os sentimentos mal resolvidos é engraçado, né? Mas é, é, é existem, dar fim, né? né? É dar fim naquilo. Então a gente quer terminar com aquilo, a gente quer tomar alguma coisa, a gente, a gente se entrega a alguma outra situação que nos dê prazer e a gente cancela todas as outras coisas que estão paralelas. Uau. Então o nosso sentimento em Você relação essa, à né? vida... É, e o nosso sentimento em relação ah, à vida, às vezes, é de fuga. O tempo inteiro você tá fugindo de você mesmo. Então, eu falo do perfil... A fuga pode ser
0: uma, uma, uma bandeira, né? Como fala, um ponto de atenção. eu tô fugindo...
1: É, se a gente for analisar, por, por dias atuais, como é que a gente vive hoje... As pessoas querem tomar medicamento, as pessoas querem solução para ontem... A gente quer crescer, a gente quer isso, a gente quer um monte de coisa... E muitas vezes a gente tá fugindo de nós mesmos, de se encontrar e de realmente de resolver questões Uau. que deveriam ser resolvidas.
0: E, e, e como que a gente foge das coisas, e né? como a gente foge? Meu Deus, pensando... A gente foge de várias maneiras, né? Eu tava pensando aqui de todas as vezes que eu fujo em entender as coisas. Então, ainda bem que eu tô na terapia, né? Gente, segura aí, porque tem mais coisa legal. A gente só começou. Aliás, a gente nem falou direito do que a gente veio, né? Está proposto a falar. Mas como que eu faço com essa pessoa maravilhosa aqui do lado, dando essa Masterclass? Isso não é um podcast, é uma Masterclass sobre emoções, <risos> sobre sentimentos, sobre como procurar. Então, olha, sai daqui desse primeiro bloco sabendo. Terapia não é pra louco, você e eu precisamos, todos nós precisamos, Programa Livre Volta, já, já! Nós estávamos falando de sinais de quando a gente precisa de um terapeuta, né? E a Natália, enfim, falou muito bem sobre a questão do perfil e falou da fuga, né? É de quando a gente uh, começa a fugir e trocar, né? Fazer algumas trocas. É, aquilo que precisa ser resolvido, eu troco por alguma situação de prazer. Eu adorei essa conexão que você fez. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a característica atual da sociedade, que é muito hedonista, que busca o prazer pelo prazer e o prazer o tempo todo, né? Isso. Ela tira essa, a, a dor né, do processo de vida do ser humano, então, é, principalmente a gente aqui no ocidente, a gente tem essa característica de achar que a gente precisa ganhar sempre, que a gente precisa é, ser feliz, é, felicidade não no sentido é, estrito senso da palavra, mas felicidade no sentido de sentir, né, de sentir prazer sempre, e isso faz a gente entrar né, numa busca incessante por um estilo de vida que não existe, né? Perfeito, perfeito. Porque hoje pela manhã eu tava ouvindo o Timothy Keller e eu queria compartilhar isso com você, porque eu sei que a gente também, um, enfim, a gente tem algumas visões parecidas de Sim. mundo, a gente tem uma cosmovisão bem parecida em algumas coisas... Mas hoje eu estava ouvindo uh, uma ministração do, do Tim Keller falando sobre sofrimento. Na verdade, ele estava falando sobre tempestade. Fez um paralelo que a tempestade pode ser o sofrimento, né? Pode ser... Um, uh, tempestade na Bíblia pode ser interpretada como um sofrimento. E aí ele fala que, uh, para o cristão, o sofrimento é o lugar que ele encontra a sua verdadeira alma. Uau. alma falar isso. Porque quando ele falou, eu tava tomando banho, comecei a chorar, aquela coisa, né? Do tipo, Timothy Keller é um pastor presbiteriano, eu sou um cara vivato, já tava orando em línguas, assim, sabe? Chamando <risos> a existência, aquilo que não existe no meu coração, no sentido de... Que legal. Foi uma palavra de uh, rema, né? Uma palavra revelada pro meu coração, porque às vezes a gente se relaciona inclusive com o Eterno, né? Nossa... Transcendência, ela está muito na perspectiva da fuga, da fuga da realidade, dos nossos problemas. E, e a aí... fuga da dor, né? E a fuga da dor. E aí ele traz: eu já quero passar a palavra para você, eu quero saber o que, que você acha disso. Mas ele fala que uh, o cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que sofre. Então Jesus, ele encontra o seu verdadeiro eu quando ele tá na cruz do Calvário. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E a gente encontra o nosso verdadeiro eu quando a gente uh, passa pela dor. Porque é, é, passar pela dor e confiar que aquilo é passageiro e que Deus é eterno, e, e se encontrar no meio de tudo isso, eu acho que é o que traz sentido mesmo pra nossa vida. O que, que você acha de tudo isso? Nossa, é muito, muito profundo, bom. Né? Do muito tipo, profundo, né? Muito profundo. Timothy Keller, a gente ama você. We love you. <risos> Mas vamos lá. Conta pra é. mim. O que, que você acha? O que, que a psicologia tem a nos dizer
1: sobre isso? Sim, sim. A dor é, é o lugar do sofrimento, né? E aonde a, e a onde há dor... É, há um... É, existe um, é o mesmo lugar da dor no cérebro. É o lugar onde existem as emoções. Uau! Então, seu corpo, do mesmo jeito que ele sente dor, ele sente todas as outras emoções. E, e a, a, a gran, as grandes emoções, elas são, na maior parte delas, são ruins. As emoções em si são. É... É, tristeza, né? raiva, Sim. ódio, as grandes emoções são muito mais dolorosas do que prazerosas. uau. Então, olha só, quando a gente não reconhece esse lugar que existe em nós e que é natural de todo ser humano, a gente fica atrás de um prazer, de uma alegria, de um sentimento de bem-estar viciante como se fosse uma droga, e a gente nega a existência de, de tamanho, tamanha dor que já cada ser humano carrega Uau. na sua essência. Então, é muito interessante essa, essa junção aí de, de dizer que encontrar a alma né, no sofrimento, porque quando a gente encontra a alma, quando a gente encontra o sofrimento, a gente consegue descrever a ausência do sofrimento que é o lugar da alegria que é o lugar do, do saborear as coisas uhum. quando a gente não tem o senso da dor da construção do sofrimento da, daquilo que é ruim daquilo que frustra daquilo que magoa a gente também não sabe o sabor do contrário de que gosto tem o contrário uau porque Uau. eu só consigo descobrir o que é alegria quando eu tenho tristeza. Uau. Porque se, por isso que a gente vê hoje uma, 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 um, uma sociedade poupada. Né? Você vem de filhos poupados do não, da frustração, das angústias. Porque, claro, tem um, tem um porquê historicamente, se a gente fosse analisar, sim, tem. Mas a gente não tem um, é, um sentido explícito, tem o um celular tocando, gente. Né, vocês estão percebendo. Mas tudo isso faz parte, faz do... parte
0: isso. do show.
1: E, e, assim, quando eu pego a sociedade que vem de um tempo de restrição, de um tempo de escassez, né, a gente vem para uma sociedade depois, que é a nossa, do, do nosso agora, aham, uhum que é excessivamente dada o prazer, é muito valorizado, porque vem um contrapartida de uma sociedade anterior, Sim. reprimida, ah. que viveu sofrimentos demais, então a gente Sim. foi para um outro extremo. Só que aí o que acontece? A gente se depara com seres humanos que buscam cada vez mais prazer, porque o prazer, por prazer, você não sente. Você começa a não sentir mais aquele sentimento de alegria, de prazer. Ele não tem mais valor, tem um ele perde a intensidade. Né? Isso, ele perde a intensidade. Quando você sente o desprazer, a dor, o sofrimento, quando vem uma gota de alívio, Uau. a gente percebe o quanto aquilo vale. Né? Eu não sei se todo mundo já ouviu essa história. Pai e mãe nossa, muito falava isso, né? Não, quando você se você não tem você vai dar valor para aquilo que você vai ter. Uhum. Eu não vou te dar porque você vai dar valor para aquilo que você vai construir lá na frente. Sim. Você deve ter ouvido muito isso e, e, e porque isso era uma característica muito das nossas famílias. Sim. Não vou te dar tudo para que você dê valor pelas coisas. E na verdade esse valor, vamos trazer para essa linguagem psicológica, é justamente a identificação da tristeza, da dor, do sofrimento, para que eu experimente, então, o prazer, a alegria. Ai, uau, que prazer, que alegria, o que, que eu estou sentindo? Então, o mesmo lugar no nosso cérebro que é responsável por uma coisa é pela outra. Só que quando eu não tenho a consciência da dor, eu também diminuo a intensidade da minha consciência da alegria. Uau. Do prazer, da coisa boa. Por isso que eu fico procurando, 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 procurando. E nada me satisfaz, né? Nada. Eu, eu tô num ciclo que, de repetição. E, e antes eu desejava isso, agora eu já não desejo mais. Agora eu desejo isso. Já alcancei, não mas agora eu não quero mais, eu quero isso.
0: Meu Deus.
1: Né? E aí a gente não consegue perceber que a gente tá num vício, né?
0: Uau. Gente, e ninguém tá fazendo apologia ao sofrimento. sim. Porque tem, um, tem pessoas que falam, bom, então o que você está querendo dizer é que eu preciso somente sofrer ou... Não, mas é exatamente é, balanceando as nossas emoções. Isso. Equilibrando as nossas emoções. Porque é, não, é negli... não é que eu faço uma apologia ao sofrimento, mas eu não o negligencio. Isso. Eu não... Um, jogo ele para debaixo do tapete. Isso. Eu não escondo ele das pessoas e de mim mesmo. Perfeito. Eu não postergo, né, para depois ou procrastino para que daqui a pouco eu mexa nisso e eu nunca vou mexer. Isso. Não, mas eu trago ele à tona, eu deixo aquilo gerar um sentimento e todo sentimento é válido, né? E deixo aquilo Ser maturado por mim, né? Isso. No sentido de não de eu curtir o sofrimento, não. Mas eu entender o que eu posso aprender com aquela situação. O que aquela situação tá revelando sobre mim. Isso. Né? Isso. Então, é incrível isso. E é,
1: e é mesmo a questão de você reconhecer que você é um ser emocional. E você carrega dentro de si as duas coisas. O bem e o mal, a dor e a alegria, é, o prazer e o desprazer. Então, quando eu negligencio, eu nego, eu reprimo, eu escondo, eu fujo, é, eu deixo para depois aquilo que é ruim, é, eu, eu, eu fujo cada vez mais disso. Uhum. E eu, eu nego parte de mim mesmo. Eu, eu deixo de considerar aquilo que também existe em mim. Uau. Então, é a mesma coisa que... É, e a gente... Pega uma criança, né? Vamos pegar uma criança que é fácil de... A criança ela não tem muita censura, né? Então a gente consegue visualizar muito as emoções nela. Sim. É... Quando ela quer alguma coisa, o que, que ela faz? Normalmente ela tem uma reação, né? Uma reação aquilo. Ela chora, ela se joga no chão, ela faz birra. É... Ela faz os pais passarem vergonha, né? É a emoção pura ali, sem censura, sem, sem juízo né, sobre aquilo. E tentando conseguir o prazer. Porque eu quero o prazer. Eu quero viver só o prazer. Mas ela está expressando o desejo pelo prazer, experimentando o desprazer. Olha só que interessante. Uau. Como a gente aprende com elas. E às vezes nós pais, eu falo por mim que sou mãe. A gente tem o desejo de cessar aquele sofrimento. Então a gente fala assim, não, não chora não, não precisa. Toma aqui o que você precisa. Ah, você quer, você quer isso? Tá bom, estou te dando. E aí a gente incentiva o quê? A cultura do prazer. Porque não, então eu não posso sentir desse prazer. Eu não posso sofrer. Eu não posso chorar. Eu não posso olhar para mim e falar, gente, eu estou triste. Eu estou... Eu,
0: e nem se permitir, magoado. Né? E nem se permitir sentir esse, uh, a tristeza. Isso.
1: Então, quando a criança, né? Vom, vamos tentar trazer a, a emoção da criança viva ali na nossa frente e traduzir, ajudá-la a compreender aquilo. Ok, você, você tá triste, eu tô vendo, eu entendo, eu, eu imagino porque eu também ficaria. Mas isso não pode acontecer agora. Isso não vai dar pra gente fazer agora. Isso a gente vai fazer num outro momento. Sim. Então, é, eu posso ajudar o que você está sentindo? Eu posso te dar um abraço. Eu posso olhar nos seus olhos e dizer assim, ó... Você é muito mais do que só isso. Isso que você quer é só uma coisa. Isso não é tudo. E aí a gente entra com uma educação emocional com a, o desenvolvimento da inteligência emocional, que é eu tenho emoções e elas não são sempre prazerosas, então você não precisa só buscar o prazer. Você tá triste, você tá magoado, você tá pensativo, você tá ansioso, eu vou te ajudar a passar por isso. Nós estamos junto nessa. Mas não é negar e falar assim: "Não, não, não precisa ficar assim". Amanhã a mamãe vai comprar um celular novo para você e vai ficar tudo bem. E a gente vai incentivando a cultura do prazer e não e não ajudando esses pequenos seres humanos a se tornarem grandes pessoas que sabem lidar com o bem, com o mal, com a dor, com a com a alegria, que sabem valorizar o prazer, que sabem curtir as pequenas coisas, né?
0: Uau, gente incrível, incrível. Nossa, tenho um... Tanto insight pra falar pra vocês disso, porque eu tô. tô... Eu adoro estudar educação e as, e as abordagens da educação, né? Eu sou apaixonado, por exemplo, por educação, por exemplo, infantil, que envolve a criança sentir o aprendizado. Ela sentir o que ela tá aprendendo pra que de fato aquilo seja consolidado nela, né? Sim. E faz todo sentido isso, porque o mundo. Não é feito só de coisas boas. E nós estamos vivendo um período que Não. está mostrando isso, né? De uma forma Sim. bem nítida. Então, muito bom. Eu tenho uma pergunta que talvez seja essa, uma pergunta que o pessoal aí é, de casa tá, é, já se fez em algum momento da sua vida. Sim. Razão e emoção são paradoxais, porque é, as pessoas pensam muito isso, né, uh, eu não posso ser um homem apenas racional, eu devo ser um homem emocional, enfim, nem estou falando do espírito aqui para a gente não deixar essa discussão é, tomar aí algumas, muitas horas, mas uh, razão e emoção, né, é, são paradoxais, será que a gente consegue dissociar uma coisa da outra? Porque a pós-modernidade, ou enfim, nem sei se a pós-modernidade coloca desse jeito, mas em alguma escola de pensamento né, social, a gente vê que as pessoas parecem que elas buscam muito a razão ou utilizam da razão para tomar as suas decisões. Ou a, a melhor, enfim, decisão que eu poderia tomar é aquela que é baseada na minha razão. Será? Será que eu dissocio uma coisa da outra? Será hum. que eu consigo tomar uma decisão sem nenhum tipo de sentimento? Uau. O que você acha disso? <risos> é. é Ouvir acho que a, Acho que a
1: minha carinha já mostrou, né? Que <risos> é quase que impossível, né? A única coisa que existe é que a gente nega que a gente... Não, eu sou muito racional. Né? A gente fala assim. E a gente realmente, às vezes, desconsidera. Não é que não existe. Né? A gente desconsidera. A gente coloca como se aquilo fosse fora. Uau. E imagina assim. Eu, eu costumo muito dar esse exemplo. Às vezes, quando na, no consultório a gente está falando com pessoas que têm um lado emocional muito aparente. Muito desenvolvido, e que considera muito mais esse lado emocional do que o racional como base de escolha, de decisão. É, eu dou um exemplo assim, que eu acho que fica fácil de, da gente entender. É, Imagina uma carroça, né? Vocês sabem o que é carroça? Vocês sabem o que é carroça?
0: Aquelas é tipo de um...
1: filme... Isso, que tem uma estrutura... De um madeira. Isso, uma estrutura com duas rodas, né? Tem umas que tem uma cobertura, outras não. É igual uma charrete mesmo, né?
0: O é... pisca vai colocar a imagem. Isso,
1: coloca o desenho pra gente. A gente adora pedir
0: isso pra ele. Ó.
1: É. É. Tá. Essa carroça, essa, essa charrete, sei lá como é que vocês podem dar esse nome. Ela é guiada por cavalos, né? E ela tem uma estrutura. Que funciona e que caminha junto ali, né? E alguém tá sentado em cima também, né? Normalmente você não vê uma carroça andando por aí. Só Sozinha. com os dois cavalinhos aí passeando. Normalmente tem um, tem um cara em cima, uma mulher em cima. Uma família, né? E eu, eu imagino que é, essa combinação seja mais ou menos isso. A estrutura, a estrutura da carroça é, é como se fosse o nosso pensamento. Uhum. A nossa razão, certo? Sim, sim. E os cavalinhos, os nossos, guia, os nossos guias ali, são as nossas emoções. Uau. E aquela, aquele cara, aquela família que tá sentada, aquela pessoa que tá segurando as rédeas, sou eu e você. Então, o que, o, como é que funciona isso? Se você soltar a, a pessoa que é muito, muita emoção, tudo emoção e tal, você soltou a rédea. Para onde é que esse cavalo vai te levar?
0: São pessoas que são mais ligadas, assim, que são mais, desculpa, impulsivas, né? Elas vão acabar. É, e são
1: muito sentimentais, né? São, são, são guiadas por, pelo que sentem, uhum. são direcionadas, tomam decisões, pensam, é, analisam, chegam a conclusões baseadas apenas nos sentimentos, naquilo que elas sentem. Então, imagina esse cavalinho solto, sem ninguém segurar as rédeas. Uau. Pra onde é que ele vai? Ele vai te levar, às vezes, pra uma ribanceira. Às vezes, ele vai te... ele vai empacar e vai começar a comer na hora que não é pra ele comer. Ele vai te colocar em uma condição de risco, muitas vezes.
0: E isso pelos dois lados, né? Do tipo, talvez pelo lado sentimental ou até pelo lado racional? É,
1: não, eu, eu penso assim, que se fosse pelo racional, é o cara, ou a pessoa, ou o ser humano que é, não considera que tem um cavalo na frente. Uau. Como ele sai do lugar? Ele não sai, né? Porque uhum. ele só sai do lugar se os cavalos levarem. Ah, mas eu sou um cara super racional, eu tenho que calcular, tudo bem, ok. Eu concordo que uma pessoa racional erra menos. né é, Mas pensa bem: como é que a gente sai do lugar? É o, é o cavalo que dá a velocidade? É o cavalo que dá o ritmo do vento no, no rosto? É o cavalo que, que te leva para os lugares? Então, adianta você ter tantas decisões racionais é, corretas se você não tem os cavalos na frente para te levar?
0: Uau! fantástico então,
1: Só que você precisa estar com as rédeas na mão, né? Você entende como que é um, é um conjunto? É uma engrenagem funcionando é, entre coração e razão? Sentimento, pensamento? Se essa engrenagem não funciona, junto há algum desequilíbrio. Sim. Tem algum lugar que sofre. Ou vai só um cavalo e leva todo o peso... Em, em algum momento isso aparece. Em alguma situação isso vem à tona.
0: Eu acho que o processo terapêutico, inclusive, nos ajuda a fazer essa harmonia entre razão e emoção. Né? Eu acho que... Bom, eu pelo menos experimentei muito disso. Eu sou mais emocional. Me considero Sim. mais emocional. E eu acho que o processo terapêutico me fez... Hum... Eu, eu gostei bastante dessa... É... Dentro dessa metáfora do, da carroça, do, enfim, do condutor, né, da pessoa e, e dos cavalos. Porque, para mim, o processo terapêutico é exatamente o, uh, eu tomando as rédeas Isso. desse cavalo do governado. Trazendo
1: pensamento
0: <risos> uhum.
1: junto com o sentimento. Uhum. Porque olha só que interessante. Uh, o sentimento é, é natural de todo ser humano. Sentir faz parte... Da, da, do ser humano, né? da, da natureza humana, e a gente não pode negligenciar isso, a gente não pode é, desconsiderar, mas é claro, cada um é cada um, cada um faz isso de uma maneira cada um responde isso de uma forma, uns negam uns reprimem, uns é, fogem né? e o pensamento também, é aquilo que a gente faz, a gente pensa também
0: Uau uh, Todo ser humano sente
1: Todo ser humano sente. E aí que tá, Marcelo, olha só. Se a gente não considera o sentimento, a gente nega uma parte. E às vezes a gente não se dá conta que o sentimento é uma coisa, o pensamento é outra. Uhum. E a gente deixa o sentimento definir o nosso pensamento. Uau! A gente precisa descobrir o que é sentimento, o que é pensamento quando eu entendo que, quais são os meus cavalos e qual, e qual é a minha estrutura de pensamento, eu com, me compreendo, eu me respeito, eu me entendo e eu consigo não ser definida por wow. aquilo que eu sinto. Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente se sente uh, desprezada, Sim. inferior, Sim. Uh, se sente muito mal. Passa pela dor. E a gente quer fazer o quê? Fugir. Porque aquilo quer definir quem eu sou. Sim. E eu preciso separar que O que eu sinto é para sentir. O que eu sinto é para ser sentido. Só. Uau. Não é para que eu pense algo sobre mim. Então, o que eu penso sobre mim precisa ser consciente, estar além do que eu sinto. Porque aí eu Uau. consigo entender que o que é sentimento é sentimento, o que é pensamento é pensamento,
0: e fazer a junção das duas coisas. Então a gente tá falando de uma espécie de uma mexerica. Hum. Vamos ver essa metáfora. Eu não sei, tô, tô pensando <risos> aqui. É uma mexerica e, e assim, não, que não tem vários gomos, mas vamos colocar que tem dois gomos, né? Certo. O gomo do pensamento. E o gomo do sentimento. Um, eu preciso definir os gomos, mas eles fazem parte da mesma coisa. É isso que eu queria... É, no sentido de... É impossível saborear a fruta se eu só comer um pedaço do gomo. Sim. Para que a fruta faça sentido, Sim. é importante Sim. eu ter os dois lados. Sim, entendeu? Entendi.
1: Dizer. É como se a gente precisasse das duas coisas.
0: Isso, exato. Olha, ela gostou da minha metáfora. Muito bom. Tem gente que foge de sentir, a gente sabe disso, né? Tem gente que não gosta, enfim, que até, eu vou pegar aqui algumas frases que provavelmente vocês já ouviram, né? Por aí, homem não chora, né? Então, geralmente as pessoas atribuem ao sexo masculino ao gênero masculino, enfim, não quero entrar nessa discussão, né? No sentido de que hoje eu sei que a gente pode falar de várias, enfim, é, várias coisas ali. Mas é antigamente o, né, o gênero masculino, ele não é, ele era privado de sentir,
1: tá aí, né? Uhum. Porque o sentimento trazia e traz ainda a, a falsa ideia de definição de identidade. Uau. Então eu não eu nego, né? Por, por exemplo, essa ideia aí de que homem não chora. Né? Vou usar esse exemplo aí que antigamente a gente falava muito. Não, homem não chora. É, eu nego o sentimento porque esse sentir me define como fraco, como é, indefeso. Não, o homem tem que ser forte. Então, chorar é fraqueza e, portanto, não sinta. Não chore, não expresse.
0: Meu Deus. E uh, é engraçado porque agora você vou ser polêmico, mas não tem como porque sou eu, né? então uh, Tem características da mulher no homem, no homem na mulher, né? E tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. No sentido, em que sentido que eu estou falando? Hum. Uh, tem gente que, uh, que acha que uh, tem esse estereótipo de homem alfa, né, de macho alfa, e descaracteriza, por exemplo, a mulher tende a ser mais sentimental do que o homem, talvez isso já até tenha mudado né, em termos de pesquisa, né, se você for fazer uma análise empírica da coisa, acho que talvez esse cenário nem exista mais. Mas antigamente eu sei que era, a mulher Sim. era mais sentimental do que
1: cultural, o homem Cultural, né? Uma coisa bem cultural. Cultural, né? Social, Isso. né? Informação
0: sociológica e tal. Qual que é o problema do homem? sentir chorar, expressar dor, fraqueza. Então, é, o que eu tô querendo dizer é, mesmo que, eu nem, nem estou afirmando que chorar ou, enfim, sentir dor é uma... É, é, Exclusivo da mulher. Uhum. Mas antigamente a gente tinha esse estereótipo. Né? Sim. pergunta que eu faço é: meu, uh, por que não? Por que o homem não pode chorar? Por que, que a é. gente tem esse estereótipo tão forte construído desse macho alfa? Que não é tanto assim. Né? Afinal de contas, os seres humanos têm características, enfim, complementares. E, de Sim. De ambos os gêneros.
1: Né? É, é uma riqueza, né? É uma riqueza. Sim. E há é uma grandeza em considerar. Essa, essa mescla, né? E por que não a mulher ser forte? Já que a mulher uhum. tem a ideia da, da, da concepção do sexo frágil. Não é? Sim. Então, por que não a mulher ser forte? E por que não o homem chorar? Acho que são... São questões pra gente discutir, hein?
0: Eu acho que... É, até biblicamente falando... Nossa, tá acabando meu tempo ali. Mas, assim, é, rapidamente biblicamente falando, quando, uh, enfim, a narrativa de Gênesis, se eu entendo o mundo, né, a criação do mundo pela narrativa de Gênesis, eu vejo que primeiro Deus cria a humanidade e depois ele separa Eva de Adão. As pessoas acham que Deus é machista, mas Deus criou. Primeiro a humanidade e depois da humanidade, ele fala, homem e mulher, criei. E depois ele separa o que é homem e o que é Sim, mulher. Sim, legal. Então, assim, a, a própria narrativa, ela já nos explica, a, a, quando Deus cria o homem e cria esse ser capaz de sentir. Capaz de sentir, isso é lindo, né? É, ele cria esse homem e essa mulher, assim, é, em termos de sentimento, não tô falando de papel e tudo mais, não tô falando que ambos podem sentir, ambos né? Podem é isso que eu queria sentir. dizer. Ambos podem sentir. Eu tenho só um minuto. Eu preciso encerrar isso agora. Mas que
1: incrível. Muito, muito bom. bom.
0: A gente volta daqui a pouquinho. Fiz uma pergunta hoje no meu Instagram sobre identidade, né? sobre uh, o que para você é identidade. É o tipo de pergunta que poucas pessoas têm a ousadia de responder. Hum, difícil, porque difícil. É, é, são perguntas que, ou, ou melhor, é uma pergunta que, que nos desafia a pensar, inclusive a reorganizar os nossos conceitos. Sim. Né? Bom, vamos lá. Eu tenho um esquema aqui que eu gosto bastante...
1: Vai ter prova, gente, eu acho. Vamos ver. Não, não vai ter prova.
0: Estou <risos> gostando tanto dessa conversa, ela é tão importante, ela é tão crucial, gente. Porque pensando em um, na crise que o mundo vive hoje, né? Na crise Sim. sanitária que o mundo vive hoje. E pensando na nossa é, na maneira como a gente tem reagido, né? Então é engraçado porque como a gente nunca tinha a nossa geração não tinha experimentado isso até então, nós tínhamos. Uh, né? Nós não sabíamos como as pessoas iam reagir a tudo isso. Né? Então, tem de maneira uma alguma. Uma reação de negação. Tem, tem uma variedade né, uma de reações. De, enfim, nem estou aqui falando do. Não estou aqui politizando o debate, eu estou falando de reação sentimental né? da maneira Sim. como eu e você expressamos a crise que está diante de nós. E tem pessoas que negam, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que estão bem se está tudo bem com elas e com os seus, tem pessoas que ficam mal quando, enfim, abrem os seus um, é, celulares e veem que as pessoas estão morrendo. Cada pessoa expressa de uma forma, né? E tem sido muito desafiador buscar um equilíbrio das nossas emoções dado essa situação de... É, saúde pública, dado esse período em que a gente foi forçado por um agente externo, ou melhor, por um contexto externo, por uma situação externa, a ficar dentro de casa, a ter que encarar certas coisas que a gente costumava fugir, e aí era mais fácil de fugir quando você Trabalha fora e tem uma vida Sim. toda né, acontecendo... Tá
1: distraído, né?
0: Exato. Tá ocupado. Ocupado. Quando a gente fica fazendo... Enfim, é, quando a gente vem para casa, faz home office, é, pensa na... É, a gente tem mais tempo para a gente pensar, inclusive, na gente mesmo. E no Muito nosso mundo bom. interior. É
1: isso mesmo. Tem, tem mais tempo para pensar na gente mesmo.
0: Como que você acha ou quais dicas você daria para a gente ter um pouquinho mais de saúde mental nesse tempo. Eu vou te falar o porquê dessa minha pergunta. Né? O motivo que eu estou te fazendo essa pergunta é porque, por exemplo, eu me peguei ansioso esses dias, não era comigo, não era com a Paula, não era com os meus pais, não era com os meus sogros, né? graças a Deus não era com a minha irmã. Graças a Deus, né, minha irmã, meu uh, cunhado já tomaram a vacina, meus pais também, eu e a Paula estamos bem, a gente já pegou Covid estamos esperando ali a nossa, a nossa vacina. Estamos quietos, estamos em casa. Eu sou hiperativo, gosto de sair, gosto de curtir né, para fora de casa, eu gosto de passear, mas eu estou conseguindo um, ajustar isso. Mas eu comecei a me pegar ansioso pelas notícias, pelas pessoas que estão, é, enfim, morrendo, ou pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. É, mais pelo outro do que até por mim. Porque por mim, tá tudo bem, está tranquilo. Lógico, não está tudo bem. né? Eu queria estar tá passeando, queria estar tá curtindo, queria que a coisa não estivesse desse jeito. Adoro viajar, não posso. Né? Enfim, como que a gente busca... Ou, qual, qual seria uma dica prática para a gente buscar a saúde mental nesse tempo é, que talvez a nossa é, doença ou aquilo que nos deixa doentes é um, um contexto externo, um agente externo? O que, hum. que você acha? Como que a gente pode buscar isso?
1: É, a gente a gente gosta de algo, né? para resolver aquilo que tá ruim né a gente procura isso isso é nosso isso é, isso é da nossa da nossa raça né sim a gente tá doente a gente quer um remédio e, e eu acho que acho que é um tempo primeiro para que cada um se olhe
0: uhum.
1: porque a dica que é para mim pode não ser para você
0: Sim.
1: e por exemplo quando a gente se olha a gente se descobre, a gente se, se reconhece, a gente percebe as nossas emoções, a gente conhece as nossas uh, as nossas memórias no que está acontecendo hoje, porque por exemplo, uma notícia para aquele que não teve ninguém afetado, Sim. que pode não representar nada. Então você assistir não vai fazer nenhum efeito para você, mas pode ser que para você que tenha, isso cause muito coisa ruim, isso estraga Uau. memórias, então eu acho que se você conseguir se olhar e se respeitar como ser humano, uhum. que tem sentimentos, que tem pensamentos, como a gente vem falando agora, é, eu acho que isso mostra muito o, o quanto a gente pode fazer ou não alguma coisa, então vou dar um exemplo disso, é, pensa comigo, se... Você tem percebido que você tá ansioso, tá agitado, tá, tá mal, tá com muito medo, tá, né, não sai de casa para nada, não abre a porta, não, não... Poxa, será que as notícias têm sido algo que tá fazendo bem para você? Uau. Então, para você, não. Então, evita. Então, primeira coisa, acho que se olhe, né, se perceba. Sim.
0: Se conheça. Se
1: conheça, então, se, se desse, é um bom momento para você se conhecer. Nossa, como é que eu faço para me conhecer? Veja o que você gosta e o que você não gosta. O que, que eu gosto? Então, eu não gosto de ficar em casa. Você vai descobrir isso agora, talvez, né? Sim. Poxa, mas então o que eu faço? O que é que dá pra fazer nesse momento? De que maneira eu posso sair de casa sem sair de casa? O que eu posso criar para que esse ambiente que é, eu tô me sentindo mal seja diferente? Você não gosta da sua casa porque você descobriu que as suas relações estão, estão ruins? Por isso a sua casa deixou de ser um bom lugar? Uau. Então, acho que é um, é um bom momento, Marcelo, a gente se olhar. Sim. Porque quando a gente se olhar, a gente vai conseguir identificar quais são os problemas de fato. Sim. Se você tem dificuldade em ser pai, se você tem dificuldade em ser mãe, se você tem dificuldade em, em ser casal, se você tem dificuldade com o seu próprio trabalho... Se você descobriu que o que você faz você não gosta. Se nesse tempo você descobriu que é, você deixou muita coisa de lado por conta do trabalho excessivo e você precisa retomar a simplicidade da vida, fazer coisas pequenas, Sim. sentar no chão e brincar, é, assistir um filme, assistir desenhar, uma série, pintar. desenhar, pintar.
0: Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Pessoal, ontem assisti um filme, é uma animação... É pra todo mundo assistir. É, chama é, a família Mitchell e os robôs. É sensacional. Legal. Natália, você precisa assistir com a TT e o Davi. Ai, e que com legal. Zé, a família, o núcleo. Porque Bom. é incrível. Eu fazia tempo que não chorava é, vendo filme. Porque eu choro assistindo o comercial de margarina, né? <risos> Mas, meu, sensacional. E é uma coisa assim, tá ali, ó, na Netflix... Muita gente que está nos ouvindo, né?
1: Muito bom, boa dica. Ah, então, eu acho que essa é a dica. Uhum. A, não, não dá pra gente dar uma dica que seja geral. A, a dica geral é essa:
0: Sim. use
1: esse tempo para se conhecer. Dá uma oportunidade para você. Não fuja mais das coisas, não fuja de, é, de sentimentos ruins. É, encare as suas verdadeiras emoções, considere como um ser humano, como todos nós somos. E, e aí, sim, se você perceber que a TV te faz mal, tire. Se você perceber que é, a sua relação tá tóxica, como eu posso fazer para resolver isso? E aí, no meio disso tudo, a gente vai descobrir tanta coisa boa. Uau. Tanta coisa boa. É uma oportunidade para que a gente descubra, né? Você
0: sabe que eu tenho uma das ferramentas que eu trabalho, chama matriz de energia, né? Nada místico, viu, gente? Por favor, porque já estão achando, né? Acho que você podia me colocar a pisca, assim, né? com a roupa do Harry Potter, assim, né? já que... Não, não é isso. É, a questão é que tem coisas e pessoas que nos energizam, trazem ideias, criatividade, nos deixa... Gente, eu comecei essa, esse bate-papo aqui com a Natália, eu estava ultra cansada, passei o dia inteiro trabalhando duro. De repente, e me liguei. Por quê? Porque pessoas me energizam. A Natália é um tipo de que pessoa legal. que me traz energia para mim, né? E em... como é que você descobriu isso? Então, como eu descobri isso? É, é claro, eu tenho eu tenho essa ferramenta que eu trago para as pessoas que você, enfim, tem quadrantes para você, é um quadrado, né, dividido em quatro, e você escreve ali o que você, você pensa sobre aquilo que te traz energia, mas veja, eu só cheguei a essa conclusão convivendo com pessoas, experimentando, né? Então, a, a, ao mesmo tempo que pessoas como a Natália trazem energia, tem pessoas que me tiram energia. Sim. Então, a, essa ferramenta, ela traz também quem são as pessoas que te trazem energia, quem são as pessoas que te tiram energia. Né? porque é importante a gente saber as duas coisas. Quais são as, a, as coisas que te trazem energia, as situações, né quais são as coisas que te, que te tiram energia? Então, Sim. a gente consegue... Um autoconhecimento, né? É, trazer um pouco de autoconhecimento para nós, assim, uma coisa bem simples para a gente fazer. E aí, a gente é, desenvolver é, limite e espaço né? Limite é a expectativa que eu crio Baseado no autoconhecimento Para mim mesmo e para o próximo né? Sim. E espaço é esse lugar emocional Que eu falo que surgem as grandes ideias né, Da nossa vida A gente Sim. precisa de espaço para criar A gente Sim. precisa de espaço Para poder desenvolver bons relacionamentos A gente precisa de espaço para a gente uh, crescer alavancar nossa carreira, para a gente ter saúde emocional. A gente precisa de espaço, de, de limite e de espaço. Muito Tudo bom. isso para falar para vocês que é importante, às vezes, a gente colocar no papel. Sabe aquela coisa de post-it, gente? Não é nada muito cheio de inheco, -inheco. Aliás, eu detesto coisas cheias de muito inheco-inheco. Muita dificuldade, né? a gente né? algum. Exato, tem que ser intuitivo. Então, pensa comigo. Se você conseguir definir bem... O que te, quem são as pessoas e quais são as coisas que te dão energia, que te tiram energia, você já consegue definir um plano muito bem sucedido para os seus relacionamentos. Quer você esteja num ambiente bem pequeno, né, no, enfim, uh, quer que você esteja dentro da sua casa, com a sua família, quer você esteja ali convivendo com algumas poucas pessoas na sua bolha social, mas você já começa... A se autoconhecer, isso já consegue te dar um pouco de alívio emocional nesse tempo, né? Sim,
1: uma boa opção. Uma boa opção. Acho nesse que é uma, tempo
0: de é uma dica bem,
1: de, bem coach mesmo. Acho que uhum. é muito prática, né? Você, você percebe a diferença, né? É. Né? Como a psicologia faz a coisa abrangente, dá essa liberdade. É um pouco mais difícil para chegar e você vem e traz essa coisa prática. Sim. Simples, né? Que faz com que. É, a pessoa tá ali, peraí, mas como é que eu encontro isso? Como é que eu encontro o que eu gosto, o que eu não gosto? Como é importante a gente saber o que a gente gosta o que a gente não gosta? Sim. Tem coisa que a gente precisa incluir na nossa vida.
0: Na nossa rotina, na nossa vida. Na nossa rotina,
1: se a gente a gente só vai descobrir isso quando a gente parar pra olhar, porque às vezes, você, às vezes eu faço muito essa pergunta é, o que é que você gosta? O que você faz que você gosta? Não sei. Não sei. Tá, então acho que é um bom caminho, né? Vamos tentar coisas pequenas né, é. que trazem essa praticidade.
0: Eu lembro do meu trabalho, que eu, enfim, uma das minhas primeiras experiências né, dentro de uma comunidade cristã, que eu, enfim, frequentei por muito tempo, eu trabalhava com os adolescentes, e geralmente quando aparecia alguém novo, a gente fazia uma espécie de um ping-pong, de perguntas e respostas, para enfim, saber o nome, a idade, o que gosta de fazer, sonho. Quando chegava a nome, idade, o que gosta de fazer... É, nome, idade, ele sabia, claro, né? Mas é, sonho ou o que gosta de fazer. Ou comida favorita. A pessoa congelava. Falou, gente, comida favorita. Comida. A gente não tem esse hábito, né? De, de ter
1: respostas sobre nós. A gente tem muita resposta sobre os outros, mas sobre nós, às vezes é
0: difícil. Pega essa aí, turn down for what? É? Muito bom. A gente tem respostas pra todo mundo, né? Pra, pra gente, tudo. A gente e e tem...
1: hoje, né? A gente tem opinião pra tudo, a gente, tem, a gente tem concepções de todas as maneiras e opiniões, e a gente critica, a gente fala, a gente acha, a gente não acha, mas a gente não sabe, às vezes, a comida que a gente gosta. Nossa ah, comida eu é favorita. Assim, é,
0: puxa, impressionante. Como assim? Você... Aí, o que que acontecia, né? Qual que era a minha resposta imediata, né? Lasanha. Filé parmegiana. Coxinha. Gente, só quem morou fora do Brasil sabe o quão coxinha é crucial para a existência humana. <risos> tá certo? Assim como a água tá pro peixe, a coxinha tá pro ser humano. A pessoa ficava... O projeto de gente, né? O um adolescente é um projeto de gente, né? Tava me olhando assim... É. comida sonho qual que é o seu sonho sonho ah, o quê? Ai não sei Eu conheci um lugar sim Tante. não ter fazer um curso universitário não casar ter filhos não Meu Deus quais quais são né os, os os resultados de uma geração sem sonho ou de uma geração que não se conhece, né? Eu acho que, é, inclusive, foi um, essa dor de ouvir tanta gente hum. falar que não sabia o que queria.
1: Olha. Que me fez. Grandes revelações. É, olha que lá. me
0: fez procurar a querer ajudar essas pessoas de uma forma um pouco mais profunda, a, a se autoconhecerem. Muito bom. Eu falei, bom. gente, como assim? Como assim você não sabe o que você gosta? Como assim você não sabe quais são as suas características? Como assim você não. Não sabe qual é a comida favorita do tipo McDonald's, não? E, e assim, eu percebi que era uma geração bem uh, cinza, sabe? Eu Sim. gosto de cor, eu né? sou bem colorido, assim, bem... Gosto de bastante cor. De repente, você vê uma coisa assim, meio cinza, você fala assim, um, um soça. Sim. Sem sabor, sabe? E, e é aquela coisa, às vezes... É igual doce americano. Você vê é tão bonito Lindo por, por fora. Na é. hora que você morde, você fala, isso aqui tem gosto de açúcar, não tem gosto de absolutamente nada. Como Sim. assim foi atraído pelos olhos? Sim. né? É, eu não sei, eu acho que isso foi. Agora, nem eu sabia disso. Foi essa conversa que trouxe essa revelação ao meu respeito. Olha só que legal. Que eu fui e... atrás de querer ajudar pessoas, porque eu comecei a ver, na minha comunidade, né, com as pessoas que eu... Uh, enfim, com quem eu convivia é que elas não, não, não sabiam. E, e, e gente, uh, me pensando assim, é, eu gostei quando você começou, falou sobre a questão da psicologia, né, o objeto de estudo, né? É, é você, né? É o homem. Então, alguma, algo que não está no, no ambiente externo, no sentido de que eu, que eu preciso me forçar a olhar para dentro, né? Isso. Quando eu penso a teologia... Eu tô pensando nesse exercício de entender Deus, né? o objeto da teologia é Deus. Certo. Que Deus? O Deus que vive dentro de mim. <risos> <risos> é difícil, não é? É? é um caminho desafiador, porque a teologia, ela, ela traz esse exercício de eu entender um Deus que habita dentro de mim. Que,
1: e que, na verdade, é parte de mim, né?
0: Então, o que que, é, o que que sou eu? O que que é Deus? O que que é Deus trabalhando em mim? O que que é Deus em mim? É uma jornada, é. né? É uma jornada. Sim, sim. Gente, esse papo tá muito legal. Eu tinha até um esqueminha pra gente conversar sobre per percepção de evento, né? Se ele... Quando a gente percebe um evento, é, ele traz pra gente segurança ou ele traz perigo? E quais são as reações, né? Fight, flight... Ou freeze, né? Então, ou eu luto, ou eu vou, eu fujo, ou eu congelo. Mas eu vou deixar isso para o nosso próximo podcast, não é mesmo? Porque isso aqui nem um podcast, foi foi uma masterclass, né? <risos> Acho que o Pisca podia colocar vários turned off what. colocar aqueles clizoclouzinho assim e tal, porque foi <risos> que chique, incrível descendo assim. É. Na Natália, bom, né? Porque foi ela que fez mais os viu? turned off. O óculos for a gente já tá. Né? É, o óculos Essa a gente já tirar... tá, você coloca só o with laser. <risos> Natália. Muito bom. Muito bom. Uma inspiração para a gente terminar o que que você é, poderia nos inspirar eu sei que você falou sobre essa questão do autoconhecimento né da gente enfim se olhar no espelho ver o que a gente gosta para a gente ter saúde mental né sim eu queria que você trouxesse uma inspiração para a gente mais de médio e longo prazo porque essa é a inspiração para o agora médio e longo prazo como que eu poderia desenvolver esse processo de autoconhecimento em busca da saúde mental. O que, que você aconselharia para gente?
1: gente? Médio e longo prazo? É. <risos> Acho que só um processo mesmo, né? Sim. Um processo terapêutico, ao, ao, uma intervenção para te ajudar, para se aprofundar em si mesmo e construir isso de maneira sólida, é, sem sem respostas tão simplificadas que hoje Pragmática. em dia e isso a sociedade ela busca tanto algo tão rápido é, e tem tudo tão pronto né e eu acho que esse movimento de, de entrega e de profundidade é muito importante para nós né e talvez esse seria uma inspiração a longo prazo né médio e longo prazo quem sabe numa outra oportunidade você possa viver essa experiência com alguém que você se identifique, com alguém que você desenvolva confiança, afeto.
0: Uau, muito bom. Gente, eu trabalho... Eu, eu, eu lembro que eu comecei esse podcast falando por como que eu e a Natália trabalhávamos juntos, e eu queria terminar falando disso. Porque a Natália é psicóloga, eu admiro muito ela e a profissão dela, admiro muito a Natália e como ela se entrega à psicologia. E eu conheci a Natália, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar com esses adolescentes que eu falei para vocês, é, muitos deles, eles vinham até mim buscando terapia. E isso é muito comum acontecer, essa confusão dentro das nossas comunidades espirituais. E aí é, eu sempre, enfim, por ter frequentado muito né, terapeuta, por ter feito muitas é, sessões de terapia, eu sabia o que me era, mesmo muito jovem, eu sabia o que me era cabível e o que não me era cabível. O que eu, Marcelo, poderia fazer e o que eu não poderia fazer. Então, e, e na época, eu conheci, né, conheço o marido da Natália há muito tempo, nossos pais trabalharam juntos na mesma empresa, e é, eles eram recém-casados, e eu falei... A minha mãe me disse, a Natália é psicóloga, e eu pensei, bom, para atender o pessoal lá da igreja, que são pessoas mais jovens, eu acho que... E aqui é por achismo, porque pode ser qualquer pessoa, como a gente viu, né, durante esse podcast. Mas eu pensei, poxa, uma psicóloga mais jovem talvez faria mais sentido a experiência dessa garotada. Então eu comecei a indicar pessoas a Natália, e esse pessoal começou a gostar muito. Aí quando eu, enfim, né, migrei, transicionei é, para essa área do coaching e do desenvolvimento humano nesse recorte de coaching e comecei a fazer consultoria de carreiras é, enfim eu utilizo uma ferramenta incrível chamada Career Direct e ela traz um marcador de estresse e nem isso às vezes na própria personalidade né na, nas próprias características comportamentais da pessoa quando a gente estava conversando, ela trazia alguma coisa que não estava conectada com agora, mas estava conectada, não era aquela coisa do tipo estou sabendo que o Marcelo é extrovertido, mas aquela coisa, estou sabendo que o Marcelo é extrovertido, mas ele fala demais, ele não consegue se controlar por absolutamente nada, e isso impede ele de crescer na vida, e blá blá blá. Aí eu falava, isso... Isso é um trabalho. Isso aqui não é Sim. É objeto de análise do Marcelo, mas era a Natália. Então, eu comecei a trazer essas pessoas, né? Indicar, fazer su sugestões. Amém, igreja? Porque a gente não obriga ninguém a nada. A gente sugeria, <risos> olha, é, e eu sempre né, tateando esse campo Sim. minado, porque tem gente que acha que psicologia é coisa de maluco. Eu tateando esse campo minado e falava assim. Pessoal, lembrando que você considera, é, você já passou por algum processo terapêutico, considera a hipótese, considera então que eu gostaria de fazer uma sugestão da Natália Ele indicava os meus clientes que se tornavam pacientes da Natália. Então ela atendeu
1: muita gente, muita. Sim, é verdade, é verdade. E sabe que eu, eu acho que hoje é, eu agradeço muito, eu sou muito grata, né? Porque você, você confiou também, né? Que Foi isso, um trabalho amiga? de parceria mesmo.
0: Sim.
1: E, e parceria no sentido do, do, que, do que significava uhum. o trabalho do psicólogo, né? Sim. E eu acho que você conseguiu dividir isso. E hoje, eu até já falei isso em outros momentos, é, que a própria comunidade cristã hoje enxerga Sim. a psicologia... Graças a pessoa como você. Porque eu acho que...
0: Não vou dormir a noite hoje, É verdade, porque eu acho que
1: no ramo gospel do negócio, <risos> né? Na, na grande bolha social, né? A gente, Babou. às vezes, não consegue trazer uma nova concepção, é, introduzir a ciência para dentro da vida das pessoas. É verdade. Principalmente a psicologia aqui. Tem um embatezinho aí, né? Sim. E, e eu... eu Vou, vou me ousar dizer que você fez um grande papel na região, porque você sempre fala muito disso e associa as duas coisas, separa humano, oh, espiritual e tal. E eu acho que isso é de muita valia e assim muita importância para todo mundo que
0: pode conhecer você. Gente, eu fico muito feliz com essas palavras, lisonjeado, <risos> lisonjeadíssimo porque... É, é, eu acredito muito na Natália como profissional. Não são todos os profissionais que eu, Marcelo, particularmente acredito. Não que isso tenha algum tipo de peso. Mas é importante a gente saber que nem todo profissional... E de qualquer área, né? Qualquer área. De qualquer área, né? Vamos combinar. Nem todo profissional é um profissional adequado. E, claro, aqui a gente viu, e a Natália foi muito uh, explicativa quando trouxe essa questão... De você é, identificar o seu perfil e o perfil né, do, do, seu, é, do seu terapeuta. Você ter essa química, esse relacionamento, essa empatia.
1: É, e isso, não te cortando, mas é, se você já teve uma experiência
0: uhum.
1: com algum tipo de serviço né, psicológico, até de coaching... né?
0: Ou até de disserviço. Né? É, é,
1: ou outros serviços, não generalize pela primeira experiência, porque... Talvez você não teve uma boa experiência Isso. e você desiste Exato. por esse motivo. Então, é, tente novamente. Às vezes, sabe aquilo que a gente falou no começo, né? Não, não teve aquela, aquela empatia, Sim. não construiu aquela relação de afeto e você não conseguiu Acontecer nada naquele momento e o seu processo foi interrompido. Exato. Então não desista, né? Tente outra vez. Tente outra vez. Outra vez. Isso.
0: Queridos, que alegria, que coisa boa. É, eu vou convidar a Natália outras vezes com toda certeza absoluta. gente queria entrar naquele negócio de como a gente reage às emoções. Mas eu acho que hoje foi legal porque a gente falou sobre as emoções e daí a gente tem um tempinho depois pra gente falar como a gente reage às emoções, que eu acho que isso também é importante né? muito bom é, obrigado por você estar nos assistindo Natália, obrigado por ter aceitado uhum. o convite
1: imagina, foi um prazer Obrigada. a gente se vê
0: no próximo episódio vocacionando fiquem com Deus, até mais
1: até mais <risos>